0: Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes ahora, el mensaje de la Palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo número 6. El versículo número 12 y 13 que dice de la siguiente manera. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles. Quiero en esta oportunidad hablar sobre cuáles son las prioridades en el servicio a Dios prioridades que debemos de tomar en cuenta en el servicio a Dios hermanos para servir a Dios se necesita haber recibido un llamado y el hombre definitivamente ha recibido un llamado de Dios a través de su palabra Dios está llamando la vida de los hombres Para que se arrepientan El Señor está llamando a los hombres Para que les sirvan Para que les sigan Para que hermanos sean partícipes De esas grandes bendiciones Que Él tiene para cada uno de nosotros Sabemos que a lo largo de la Biblia Se nos enseña que el Señor Está hermanos interesados En restaurar la vida de los hombres Por eso Él Llama al ser humano al arrepentimiento Y le llama para que le sirva Para que le adore, para que le busque En el texto que hoy hemos leído Nos enseña que Jesús hermano Fue a orar en el libro de Marcos Capítulo número 3 Versículo 13 al 15 también Marcos nos hace esta narración Y aquí dice después subió al monte Y llamó Hacia los discípulos que Él quiso Estamos hablando de, de ese mismo momento Donde hay varios detalles hermano Que nosotros podemos aprender Cuando la Biblia dice que Jesús subió al monte El Evangelio de Lucas que hoy leíamos Nos añade diciendo que el Maestro Jesucristo había pasado toda la noche Y qué es lo que Cristo estaba haciendo Él estaba orando Amén. Es necesario orar. Pero ¿por qué Jesús estaba orando? Él estaba orando antes de llamar a sus discípulos. Jesús había orado al Padre antes de este llamamiento para... Pedirle a él la guianza, dirección De manera que este llamado No fue un llamado por accidente No fue un llamado por casualidad Porque se los encontró y dijo Bueno a ellos voy a llamar No, sino que ya él había orado Antes de seleccionar a aquellos hombres Que habrían de andar con Jesús a su lado En lo que fue el ministerio de Jesús Sabemos que Cristo hace un llamado general a los hombres pero vemos a través de la palabra que él mantuvo 12 hombres que anduvieron cerca de él que estuvieron experimentaron hermano cosas maravillosas ellos fueron muy privilegiados porque andaban donde Jesús iba ahí iban ellos aún cuando Jesús iba a orar se los llevaba aunque a veces no querían ir todos pero se llevaba tres, cuatro, se los llevaba a orar hacía vigilia Jesús orando se los llevaba aunque algunos de ellos no aguantaban las vigilias Se quedaban dormidos Mientras Jesús oraba Pero ahí andaban Hermano esto es muy importante Porque cuando Jesús Cuando el Señor hace un llamado a la vida De los hombres Sabemos que hay un intercesor La Biblia dice que el Espíritu Santo Es el que intercede por nosotros No es una casualidad Que Dios te esté llamando Que Dios te haya llamado Para que tú seas parte de su pueblo pero yo quiero que hoy pensemos cuáles entonces si hemos recibido un llamado de parte de Dios para servirle cuáles deberían de ser nuestras prioridades en el servicio a Él piense por un momento todos hemos sido llamados para ser salvos y aquellos que hemos atendido ese llamado Dios nos ha llamado no solamente para salvarnos sino que Dios nos ha llamado para que le sirvamos Hermano Dios no llama al hombre Simplemente por llamarlo Sino que cuando Dios llama al hombre Es porque él tiene propósitos Con la vida de los seres humanos Entonces Dios no te llama Simplemente por llamarte Para que seas un número más De los escogidos de Dios Dios no llama solamente porque dice Ay qué cara tan bonita la de, la de mi niño Mi niña, mi siervo Sino que Él llama por su grande amor Por su misericordia, por su fidelidad hermano cuando uno lee estos versículos que hoy hemos compartido el Señor Jesús está llamando a los doce discípulos y debemos destacar los objetivos que se les describen hermanos en este pasaje bíblico la Biblia relata que en primer lugar los llamó pero cuál fue el propósito de ese llamamiento para que estuvieran con él cuando Jesús te llama es para que estés con él no para que te alejes no para que te apartes cuando el Señor te llama es porque Él quiere estar contigo y hermano es necesario que nosotros estemos con Él y digo esto porque la realidad es que Él quiere hermano que estemos con Él pero a veces el ser humano se desvía en otras oportunidades yo lo he mencionado y he puesto un ejemplo muy, muy comprensible. Y es el Padre, el Hijo, cuando salimos a lugares, ya sea de paseo, sea a lugares donde hay, hermanos, grandes cantidades de personas, como por ejemplo las tiendas, los moles. ¿Qué sucede? Cuando nuestros hijos están pequeños, los tomamos de la mano y ahí los llevamos, ahí van con nosotros. Pero ¿qué pasa? Hay niños que por lo regular, es parte de la naturaleza, ¿no? son inquietos y aunque uno quiere tomarlos de la mano y andar con ellos todo el tiempo ellos se sueltan y qué pasa cuando el niño se suelta de la mano del padre y es inquieto, lo que hace es que él piensa que es una gracia se va a esconder y ahí viene la preocupación, el problema es cuando de verdad se esconden tanto que uno no los encuentra y entonces ya tienen que llamarlo por, por micrófono o a veces de repente uno solamente escucha el micrófono que están llamando el padre de fulano de tal queremos decirle que aquí tenemos a su hijo y está llorando porque la broma le salió mal al niño pero la pregunta es qué necesidad había de pasar esa aflicción el niño no tenía necesidad de, de afligirse de preocuparse o de estar llorando pensando que que ya los padres lo abandonaron o que los padres se perdieron no los que se perdieron fueron ellos no los padres y así sucede, hermano, exactamente en la vida espiritual. Dios nos llama y él quiere que estemos con él. Pero qué sucede con algunos, hermano? Que dicen, señor, permíteme este, voy a ir a dar una vueltecita y entonces qué es lo que hacen? Se sueltan de la mano de Dios. Y ahí es donde vienen las aflicciones, las preocupaciones y donde muchos vienen llorando. ¿Por qué? Porque se soltaron del Señor Pero vea que el propósito Cuando Dios está llamando a alguien Es para que permanezca No para que se aleje No para que se vaya de la casa del Padre Sino para que se mantenga ahí Por eso estos versículos Quiero que vaya a Marcos Marcos capítulo 3 versículo 13 y 15 Mire cómo lo narra Marcos Dice después subió al monte Y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, o sea fueron obedientes, vean no fueron rebeldes al llamado que Jesús les hizo Sino que obedecieron, vinieron a Él y estableció a doce para que estuviesen con Él Que era lo que yo les mencionaba, que cuando Cristo llamó a estos apóstoles es para que estuvieran con Él, con Cristo Pero vea que aquí hay otro propósito porque este mismo versículo dice y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios Número uno dijimos este llamado se recibe con qué propósito para estar con Él Hermano esto nos habla de esa comunión que tiene que haber con Dios Cuando el Señor quiere que estemos con Él es porque Él quiere que tengamos esa comunión con Él y el hecho de que sea lo primero en ser mencionado Esto nos indica que es prioridad para Dios Primero la comunión con Dios Y después viene todo lo demás Si ¿Sí me escucharon Si hay algo importante en el llamado que Dios nos hace Es que Dios nos llama para que estemos con Él Para tener comunión con Él No comunión con el mundo Sino comunión con Dios Necesitamos, hermano, cada día buscarle y buscarle y buscarle más y más y más y más a Él, porque eso es lo que Él quiere. En segundo lugar, nos dice para enviarlos a predicar. Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado para que tengamos comunión con Él, para que estemos con Él. Pero vea que después de estar en esta comunión Después de estar hermano con el Señor Cercanamente Dios tiene un propósito Y es que Él quiere enviar a sus discípulos a predicar Alguien puede decir yo predicador Pepe Pero si, si, si hablo y, igual que Moisés no soy hombre fácil de palabras porque se me lengua la traba. Es que a mí me cuesta, eso no es lo mío, no soy un buen orador. Sabías tú que cuando Dios llama a alguien para que ejerza un liderazgo, para que le sirva a él, él no anda fijándose si tú eres un buen orador o si no sabes hablar. Y ejemplo de ello es Moisés, Moisés... No era buen orador Sabe que una de las cosas que Yo siempre le dije al Señor Cuando Él me llamó al ministerio Fue eso Señor Tú sabes que yo no soy buen orador Tú sabes que a mí me cuesta hablar Tú sabes que se me lengua la traba Y que a veces tengo ciertos pensamientos Pero el detalle es al momento De expresar las palabras Pero el Señor me dijo No te estoy preguntando Solo te estoy llamando Y eso es lo que a veces el hombre no entiende que cuando Dios llama, Él se encarga de lo demás. Y Él nos va ayudando y Él va capacitando a aquel que ha llamado. Dios no llama por las grandes virtudes tal vez que el hombre pueda tener. Y esto lo digo para animar a aquellos que dice ah qué bonito el grupo, ve y ahí está fulano y la hermana que yo conozco, ah ahí está mi líder o oh, ahí está mi supervisor. Sí, ¿Y usted por qué no pasó acá? No es que, yo creo que no, yo todavía no, no tengo la capacidad. Es bueno reconocer que en nuestras fuerzas a veces no tenemos ciertas capacidades que se necesitan. Pero aquí lo importante es que si el Señor llama, Él capacita. No estamos aquí porque, porque somos y estamos capacitados, sino que estamos aquí por un llamamiento que el Señor nos ha hecho y aquel hermano que Dios llama, Él lo va capacitando poco a poco. Por eso estos versículos son hermanos tan interesantes que nos ayudan a comprender estas verdades eternas tan maravillosas. Porque esto también hermano habla acerca de lo que debe de ser el servicio. Dios quiere ungirnos de su poder, Dios quiere usarnos en gran manera. Es interesante ver lo que nos dice la Biblia si seguimos leyendo estos versículos. Porque dice que Jesús... Delegó en ellos dos cosas Autoridad y poder Si ¿Sí me escuchó El Señor delegó autoridad y poder Sobre aquellos hombres que Él estableció Por eso dice y estableció a doce Para que estuviesen con Él Y para enviarlos a predicar. Por eso te digo cuando Dios nos llama No nos llama simplemente para decir Bueno ahora ya somos un número más Ya dentro de lo que es el pueblo cristiano O evangélico como usted le quiera llamar No es simplemente por eh, llenar un número Una casilla más sino que hay un propósito De parte de Dios Hemos sido llamados para estar con Él Pero es porque el Señor quiere enviarnos a que llevemos buenas nuevas de salvación. Pero posteriormente a eso dice. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Para echar fuera demonios. Poder y autoridad es lo que el Señor quiere dar a todos aquellos. Que le buscan en verdad. Creo hermanos que en la medida de nuestra Comunión con Dios en la medida que el creyente le va buscando cada día más y más y más Le va buscando en vigilias, en oraciones, en ayunos, en lectura de la palabra del Señor De esa forma también Dios va recompensando, Dios va derramando bendiciones sobre todos aquellos que le buscan Hermanos eh, sin embargo cuando hablamos acerca de las prioridades que debemos de darle a Dios en el servicio que le estamos ofreciendo no podemos pasar por alto o desapercibido Que otra prioridad en nuestro servicio a Dios Debe de ser la fidelidad en todo Dios quiere hombres y mujeres fieles a Él Les hago una pregunta ¿A cuántos les gustaría que les fueran infiel? ¿A cuántos les gusta la infidelidad? Habrá aquí algún extraterrestre que tal vez diga a mí O alguno que tal vez no está muy bien De sus sentidos Pero creo que a ninguno de nosotros nos gusta La infidelidad Ahora si como seres humanos entendemos muy bien Lo que es ser infiel Porque hay gente hermano Bueno hay muchos tipos de infidelidades Hay quienes que son infieles en sus trabajos Hay quienes que son infieles hermano, En los privilegios que se les han otorgado hay otros que son infieles en sus hogares, en su matrimonio, en fin hay diferentes tipos de infidelidad pero cuando Dios nos habla de la fidelidad es ese tipo de fidelidad hermano que lo encierra todo por eso la Biblia dice que aquel que es infiel en lo poquito va a ser infiel en lo mucho pero aquella persona que es fiel en lo poco dice que será fiel en lo mucho oiga esto es muy importante pero para servir a Dios necesitamos ser fieles y ser fieles en todo Primera de Corintios capítulo 1 versículo número 9 aquí dice fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión mire cómo esto hermano tiene mucha relación a lo que estamos hablando a estos eh, versículos del Evangelio de Lucas de este capítulo número 6 porque aquí se nos habla de un llamamiento se nos está hablando acerca de la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Pero de qué nos habla este versículo 9 de este capítulo 1 de primera de Corintios Dice fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Ahora si hemos comprendido y hemos experimentado en nuestra vida Que Dios hasta este día ha sido fiel con nosotros Si Él es fiel a su llamado nosotros tenemos que ser fieles a su servicio. Si ¿Sí me escuchó, hermano. Si Dios es fiel a su llamado, nosotros tenemos que ser fiel a su servicio. Porque fiel es el que nos ha llamado. Y Él requiere, hermano, y Él quiere fidelidad de, paz, de parte nuestra. Sin necesidad que hayan coordinadores que estén sobre nosotros Hermano recalcándonos la puntualidad, recalcándonos la responsabilidad Recalcándonos hermano todos los reglamentos que están establecidos para cada uno de aquellos que servimos en este lugar Querida iglesia cuando decidimos servir a Cristo nuestra actitud debe de ser sincera porque si hay otras prioridades también que debemos de considerar en esta oportunidad es el servicio con amor ya hablamos de la fidelidad pero hoy quiero hablar sobre el servicio con amor porque hermanos amados hay diferentes formas de servir, se puede servir por compromiso, se puede servir por Solamente para que lo vean, se puede servir por obligación. Porque a ni modo, si es que mi líder no me daba agua, siempre estaba insistiendo: hermano, sirve, hermano, sirva. Y ni modo como me obligaron a servir, pues yo por eso estoy aquí. Pero si por mí fuera, no estaría sirviendo. Entonces queda a conocer ahí que está sirviendo por obligación. Lo obligaron, se, se, se miró obligado. Las circunstancias lo obligaron a servir hermanos siempre yo lo he dicho servir a Dios es un honor servir a Dios es un privilegio no una carga y debemos de comprender que en las diferentes esferas donde el Señor nos envíe para que le sirvamos a Él debemos de hacerlo con amor debemos de hacerlo con todo nuestro corazón por eso yo quiero hermanos que consideremos y nos mantenemos ahí siempre en el Primera de Corintios Solamente que hoy voy a pedirle que vaya al capítulo número 16 de Primera de Corintios Para que leamos el versículo número 14 De este capítulo 16 de Primera de Corintios Como dice la escritura aquí Todas vuestras cosas sean hechas renegando Qué dice ahí? Todas vuestras cosas sean hechas de mala gana. Todas estas cosas háganla, pero háganlas por obligación. ¿Qué dice la Escritura? Todas vuestras cosas sean hechas con amor, hermano. Cuando las cosas se hacen con amor, uno puede ver los frutos, uno puede ver los resultados. Pero cómo se siente usted Y voy a hablar ahora con los maridos Cómo se siente usted Cuando su esposa Anda enojada con usted Enojado con usted, perdón Y viene Y de mala gana le hace la comida Y le dice, bueno Si tienes hambre, sírvete, ahí está Ya la hice Eso es si quieres comer y si no aguanta hambre Cómo se siente Que alguien venga y le dice Así tienes hambre, está bien hartón y pum le tira el plato de comida en la mesa y se caen un par de frijoles La pregunta es cómo se sentiría un hombre, a quién le gusta ese tipo de servicio Un servicio hermano de mala gana, pésimo, a nadie Ahora aquí hay algo bien interesante que yo quiero que todos nosotros comprendamos porque hermano esto compete a toda la iglesia y no estoy dirigiendo este sermón únicamente a aquellos que sirven no esto es para todos porque todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús somos llamados a ser siervos y esa palabra siervo viene de servir, de servidor y todos tenemos que dar hermano un servicio a Dios pero vea lo que dice la palabra de Dios un vaso de agua, ¿qué puede representar para ti? Un vaso de agua. ¿Qué representa para ti? Tal vez si te dan Coca-Cola, porque hay muchos adictos a la Coca-Cola, tú dirías, bueno, estaría mejor, pero agua, si el agua es barata, y más si es de la llave o de la canilla, como dicen allá en Argentina. Hermanos para muchos puede ser algo muy insignificante pero sabes que dice Dios que un vaso de agua que tú le des a una persona que te lo pide o una persona que tiene sed a una persona que tú le sirvas sabes qué dirá el Señor tuve sed y me diste agua tuve hambre y me diste de comer tuve frío me vestiste estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, me visitaste ¿por qué razón? hermano porque cada una de las cosas que nosotros hacemos aquí en esta tierra sirviendo a los demás es como que estemos sirviendo al mismo Dios así como lo escuchas, por eso no podemos decir nosotros mire yo no le sirvo al hombre sino que yo le sirvo a Dios te voy a sacar de una ignorancia en esta oportunidad para servir a Dios tienes que servir a tu hermano que tienes a tu lado. Para servir a Dios tienes que servir a tu prójimo. Esa es la manera como nosotros servimos a Dios. Sirviendo a los demás. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y por eso Cristo dice que un vaso de agua que tú le des a alguien. No se va a quedar sin recompensa. Dios te va a recompensar por ese vasito de agua. Que tú le des a un siervo o a una sierva de Dios. Hermano qué lindo cuando uno... Estudia profundamente esas verdades Uno sabe la bendición Que uno tiene al servir a otros Por eso todos somos llamados A servir, el mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo Y Él dijo, saben una cosa Yo no he venido para que me sirvan, sino que yo he venido para servir. Y sabe que Cristo no era alguien que hablaba, que predicaba, que daba bonitas parábolas y que la gente se quedaba, wow, qué profundidad, qué lindo. Jesús no hablaba, sino que Jesús actuaba. Él mismo le dijo a los discípulos, a ver, quítense las sandalias porque ahora les voy a lavar los pies, les voy a servir. Y lo hizo. Con acciones, con actitudes. Ahora, ¿qué haríamos nosotros en esta época? si Cristo viniera y nos dijera a ver les voy a dar una clase de servicio les voy a dar un entrenamiento a ver todos fuera zapatos ahora vamos servidores lávenle los pies a sus hermanos la pregunta es lo haríamos y si le lleven los pies y si tiene hongos no hermano mire yo es cierto yo quiero servirle al Señor pero así de esa manera no Cristo lo hizo y en aquella época no habían zapatos cerrados como hoy se utilizaban sandalias y en aquella época todavía no habían inventado el asfalto, sino que las calles eran de tierra. Entonces cuando los discípulos andaban caminando se llenaban todos de tierra. Y como el calor hermano es un clima, por ejemplo en el verano sumamente caliente. Imagínese usted el sudor con la tierra que provoca. Dice, Uy, es la verdad, pero a Jesús no le importó sirvió Entonces entendamos que cuando nosotros servimos No es que nos estamos rebajando No es todo lo contrario El Señor dijo que aquel que quiera ser el más grande Ustedes quieren ser el más grande ¿Quién quiere ser el más grande? Entre vosotros dijo Jesús El que quiera ser el más grande Sea el primero en servir a los demás Hermanos el llamado al servicio es un privilegio es algo bello Pero como lo dice aquí este versículo 14 de 1 de Corintios 16 Todas vuestras cosas sean hechas Con amor El servicio que Dios pide Es un servicio que debe De salir por, hermano, por Gratitud ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay agradecimiento? ¿Hay amor hacia Dios? ¿Hay amor hacia Él, hacia su obra? ¿Hay pasión? ¿Hay ese Ferviente anhelo de servirle? ¿O, ¿o qué hay? o ustedes de las personas que le gusta que solamente le sirvan vea que cuando la Biblia hermano nos habla de de esta actitud que debe de haber que las cosas sean hechas con amor cuando decimos servir a Cristo nuestra actitud debe de ser sincera, debe de ser genuina, pero todo lo que hagamos debe de ser hecho como dice la escritura por amor así como Él se entregó, Él lo dio todo por amor Así nosotros también debemos de servirle por amor Y yo voy a finalizar solamente haciendo una pregunta más Y relatando algo que me impactó y me dejó pensando en algunas cosas Pero esta pregunta es ¿Qué clase de amor es el que tú tienes para Dios? ¿Con qué clase de amor tú quieres servirle? ¿Qué clase de amor es el que tenemos para servir a Dios? piensa por un momento, hermano hace un par de semanas yo leía algo que me impactó y esto es esto es una realidad, no es una fábula, no es un cuento esto pasó allá en Inglaterra con un hombre muy famoso allá en aquella tierra en esa época un general de un ejército en cierta oportunidad uno de sus soldados a quien se le delegó para que Fuera a combatir Fue aquel batallón Pero este joven Que estaba enamorado por cierto Este soldado Y que faltaban ya pocos meses Para consumar su matrimonio Ya que él se iba a casar Él no quería morir en la guerra Sin antes disfrutar La vida del matrimonio y entonces lo que él hace es que cuando las cosas se pusieron muy difíciles en la batalla. Y él sentía hermano que ya lo mataban. ¿Sabe qué hizo este soldado? Salió corriendo. Y al huir estaba establecido por el ejército. Que los desertores no es que los metían a la cárcel. Como lo hacen el día de hoy. Sino que las reglas disciplinarias eran aquel que huye aquel que deserta la muerte y eso es lo que se había ya determinado para este joven que fue encontrado estaba ya anunciado su muerte y lo iban a hacer enfrente del batallón para que aprendieran la lección que con el ejército no se juega y hay que ser disciplinado entonces aquel general había ya dictaminado lo que se habría de hacer la pena de muerte para ese soldado que estaba enamorado y que por tratar hermano de salvar su vida al final iba a perder su vida por huir pero lo impactante de esta historia es que cuando la novia se entera que lo tenían preso y que al día siguiente su amado, su novio iba a morir lo que hace esta joven Es que se va al campanario Que era el lugar Donde cada vez que ejecutaban A alguien, tocaban la campana Y cuando la campana Sonaba a determinada hora ahí era donde inmediatamente Ya lo tenían listo Para fusilar aquel que habrían de matar Pero viene aquella joven Y cuando abrieron Aquella iglesia y aquel campanario Ella se quedó Escondida Cerraron las puertas y ella se quedó toda una noche ahí por la madrugada con dificultad Ella trató hermano de meterse en medio de aquella campana en el péndulo y lo abrazó Y ahí, ahí se quedó firme cuando llegó el hombre encargado de tocar la campana que era una campana enorme comenzó Ahora, este que tocaba la campana tenía un problema y es que ya estaba bastante sordo, tenía problemas auditivos y él pensó que estaba sonando pero le daba más fuerte y aunque siempre se escuchaba pero él decía bueno quizás ya perdí totalmente la audición porque hoy no oigo nada pero qué era lo que sucedía que aquella mujer estaba soportando aquellos golpes con aquella bola, hermano de aquel péndulo que la golpeaba y, y mire esa... Muchacha, fueron tanto los golpes que casi se desmaya. Luego cuando los soldados vieron de que la campana no sonaba, fueron a ver qué estaba sucediendo y hablaron con aquel que tocaba el campanario y le dijeron, "Bueno, ¿y qué pasó acá? No, si yo la he tocado, no la campana no ha sonado." Y se y hermanos fueron arriba a investigar qué pasaba y encontraron a aquella muchacha totalmente desangrada, golpeada, casi moribunda. Y cuando se le preguntó que por qué había hecho eso. Ella dijo inmediatamente es que yo amo a mi novio y no quiero que lo maten. Al ver esto este general le perdonó la vida. Aquel soldado. Pero qué fue lo que marcó la diferencia. Aquella acción de amor de esta joven que amaba al que habría de ser su esposo si hay seres humanos que, que aman con esa intensidad y están dispuestos a sacrificar aún su propia vida hermano. por otros cuanto más nuestro Señor Jesucristo que Él sufrió la burla Él sufrió el escarnio Él sufrió los látigos Él sufrió con aquella corona de espina. Que le pusieron en su cabeza. Las escupidas. Todo hermano. Todo lo sufrió. Por amor a nosotros. Ahora si Él nos ama. De esa manera tan grande y sublime. Yo le pregunto. ¿Qué es lo que usted está haciendo para Dios? ¿Cómo usted y yo estamos correspondiendo. A ese amor divino. Y a ese amor bendito. De qué manera amamos a Dios Y la otra pregunta es Cómo le estás demostrando a Dios Tu amor Yo sé que si yo pregunto Cuántos aman a Dios Sé que muchos van a decir amén Y van a levantar la mano Y dicen amén Si yo amo a Dios Pero la pregunta es Cómo le estás demostrando ese amor a Él ¿Lo estás demostrando con hechos? ¿O solamente tus labios son los que dicen Que amas a Dios Pero con tus hechos Dices totalmente lo contrario Que que no te interesa que no estás dispuesto a servirle que, que no que cuando a ti te dé la gana hermanos amar a Dios conlleva a muchas cosas y por eso si queremos nosotros darle un servicio a Dios debemos de pensar esas prioridades que yo debo de tener en mi servicio y una de esas prioridades debe de ser servirle con amor amén Dios tiene grandes planes y propósitos con nuestras vidas. Él está trabajando en ti cada día para que tú seas un instrumento para gloria y honra de su nombre. Pero Él quiere que todo lo que nosotros hagamos, como lo leíamos en Corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermano, qué lindo es servir a Dios yo no sé si su corazón le palpita se emociona cuando se trata del servicio a Dios pero este es algo que que todo verdadero creyente le debe de palpitar el corazón por servir a Dios por agradar a Dios el tiempo va pasando los años van pasando las almas se están perdiendo en el mundo y la iglesia de Cristo ¿qué es lo que está haciendo algunos están dormidos otros están descansando. Otros están, hermano, entretenidos en otras cosas. Cuando no es momento de descansar, no es momento de reposar, sino que es momento de levantarse y decirle, eme aquí, Señor, si nadie quiere ir, si ningún aragán aquí quiere ir, eme aquí, yo voy, Señor, voy porque te amo, porque te amo y quiero demostrarte, Señor, que te amo, pero te amo con todo mi corazón. No te amo de palabras, ni estoy aquí por emoción. Sino que quiero demostrarte Señor Mi amor, mi gratitud Todo el agradecimiento Que hay dentro de mi ser Yo siempre lo he dicho Toda una vida no nos alcanzaría Para agradecer a Él Todo lo que Él ha hecho Por nosotros La pregunta es ¿Qué tan agradecido estás con Dios? ¿Y qué tanto amas a Dios? No se trata de que lo digas Y lo confieses con tu boca Sino que se trata que se lo demuestres a Dios Con tus actitudes Queremos orar por usted Llámenos al 704-502-4444 704-502-4444